0: ar, a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
1: Olá, boa noite. Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 5 de junho de 2020. E
2: vamos ao destaque do dia garantir que crianças recebam a merenda escolar, mesmo sem aulas.
1: O governo repassa mais 375 milhões de reais para que estados e municípios distribuam
3: alimentos a estudantes. Márcia Fernandes. Para que os alimentos cheguem a quem mais precisa, o governo. O governo federal adaptou a legislação. Já foram registradas entregas de kits de alimentação escolar em todas as regiões do país.
2: E você também vai ouvir na voz do Brasil.
3: presidente Jair Bolsonaro inaugura em Goiás o hospital de campanha
1: construído com recursos do governo federal.
2: E afirma que além de cuidar da saúde dos brasileiros, o governo trabalha para manter a renda e empregos durante a pandemia. Apesar
4: dessa pandemia que atingiu o mundo todo, vem trabalhando arduamente para buscar soluções. Fazer com que a economia volte a girar o mais rápido possível.
1: E você sabe como jogar fora aqueles remédios vencidos sem prejudicar o meio ambiente?
2: Vamos falar sobre as novas regras que definem um destino correto a esses produtos.
1: Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
2: E assista a gente ao vivo na internet. Acesse www.voz.gov.br.
1: A merenda escolar é uma refeição importante no dia a dia de muitas crianças.
2: E mesmo com as escolas paradas na pandemia, o governo está assegurando que elas não fiquem sem essa refeição.
1: As famílias estão recebendo cestas com alimentos que seriam servidos na escola.
2: Esta semana, o governo repassou mais 375 milhões de reais para o programa de alimentação escolar.
3: Nas escolas de Santa Rita do Trivelato, município Mato Grossense, a 354 quilômetros de Cuiabá, não se vêem alunos. Desde o dia 23 de março, as atividades presenciais foram paralisadas para reduzir a contaminação pelo novo coronavírus. Mas a distribuição dos alimentos da merenda escolar continua. As salas estão cheias de arroz, feijão, óleo, macarrão, sal, leite, biscoito, frango e ovos, que são entregues em kits para as famílias dos alunos, como a de dona Neusa Hilde Silva, mãe de três alunos e a avó de dois da rede municipal de ensino do município. Chegou na hora boa, né, que ajuda muita gente, porque a gente sozinho parado, né, meu marido
5: parado, todo mundo parado em casa, né, tem coisa que nem condições a gente não tinha de comprar,
3: né, frango, essas coisas, né, tudo isso veio, né, então achei muito bom isso Para distribuir os alimentos, o município recebe recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Só em junho, com o pagamento da quinta parcela, foram repassados mais de 375 milhões de reais aos municípios através do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Ao todo, o fundo vinculado ao Ministério da Educação já destinou R$ de bilhão do programa neste ano. Para que os alimentos cheguem a quem mais precisa, mesmo sem as aulas presenciais, o governo federal adaptou a legislação. Já foram registradas entregas de kits de alimentação escolar em todas as regiões do país. Em Santa Rita do Trivelato, o foco são os mais carentes beneficiários do Bolsa Família, como explica a assessora Pernambuco. Pedagógica do município, Selma Regina dos Santos.
0: Muitos dos nossos alunos têm como
6: refeição principal a merenda escolar. Mais de 140 cestas
3: básicas já foram entregues até esse momento. Santa Rita do Trivelato tem cerca de 3.400 habitantes e cerca de 650 alunos da rede pública. O secretário municipal de educação do município, Paulo Matson, explica que essa ajuda é fundamental para as famílias conseguirem cumprir as medidas de isolamento para evitar o contágio por coronavírus.
7: Muitas das vezes deparamos com pessoas que estão desempregadas, muitas das vezes as crianças que estão sendo atendidas, é a única refeição que eles possuem é a alimentação na unidade,
3: o Programa Nacional de Alimentação Escolar tem como objetivo oferecer alimentação a estudantes de todas as etapas de educação básica pública. Com isso, contribui para o crescimento e o desenvolvimento, a aprendizagem, rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares saudáveis. O programa atende diariamente mais de 40 milhões de estudantes em cerca de 150 mil escolas de todo o país. Reportagem, Márcia Fernandes.
1: Quase todo mundo tem aquela caixinha em casa com remédios para gripe, estômago, dor de cabeça
2: É, Alessandri, muitas vezes os medicamentos acabam vencendo e são descartados no lixo comum
1: Hoje, no Dia Mundial do Meio Ambiente, o presidente Jair Bolsonaro assinou o um decreto que vai dar um fim adequado a esses produtos.
2: Agora a população vai poder descartar os remédios sem uso na própria farmácia.
1: E as empresas farmacêuticas serão responsáveis por dar um destino correto a eles sem agredir a natureza.
8: As caixas de medicamentos já ocupam bastante espaço na casa da Ana Paula Fernandes. As crises constantes de alergia obrigam a assistente administrativa a comprar diferentes produtos para tratar das crises. Mas quando sobram remédios, Ana Paula não sabe como descartar.
9: Acaba que o remédio ele fica muito tempo guardado e ele acaba vencendo porque não é, não é sempre que eu preciso usar. E eu realmente não sei onde eu tenho que descartar ele e eu acabo descartando no lixo mesmo.
8: E o que fazer com sobras de remédios e medicamentos. Foi o que definiu nesta sexta-feira um novo decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, que institui a política reversa de medicamentos no Brasil. Agora, a população vai poder descartar remédios vencidos ou em desuso nas farmácias e drogarias de todo o país. O objetivo é dar um destino correto a esses itens, protegendo o meio ambiente e a saúde da população. Segundo o decreto, as farmácias terão de disponibilizar o local para descarte a cada 10 10 mil habitantes. A nova política foi discutida com o setor e vai contribuir para o destino dos resíduos sólidos no Brasil, como explica o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A
7: população poderá levar o medicamento usado, aquele medicamento vencido, que está lá escanteado,
4: está num canto de uma gaveta, ele poderá devolver na farmácia em que ele vai normalmente. Ele entrega o medicamento, a cadeia toda se mobiliza para dar a destinação correta. Isso é uma conquista muito grande, especial porque todo o setor está de acordo. Todos
7: se dedicaram a construir uma proposta que representa realmente o que há de melhor.
8: Pelo decreto, toda a cadeia produtiva do ramo farmacêutico está envolvida no processo. Os remédios descartados nas farmácias serão recolhidos pelas empresas distribuidoras que devem fazer o transporte até destinação ambientalmente correta. Entre as opções estão incineradores, processadores, e aterros especiais. O presidente da Associação Brasileira do Atacado Farmacêutico, Oscar Yasbeck Filho, disse que o novo modelo é eficiente e vai beneficiar milhões de brasileiros.
4: Enfim, chegamos a um consenso validado pelo Ministério do Meio Ambiente, no qual todos os elos da cadeia produtiva deverão assumir sua parcela de responsabilidade. De início, mais de 120 milhões de brasileiros poderão descartar os resíduos de medicamentos domiciliares de forma prática, sem dificuldades nas farmácias e drogarias do país, até a destinação final ambientalmente adequada. Diminuindo a possibilidade de que o próprio processo gere mais danos ao meio ambiente.
8: E além de ter o local para descarte de medicamentos, as farmácias vão manter um profissional à disposição para tirar dúvidas dos consumidores. É o que explica o diretor do Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Distrito Federal, Erivan Araújo.
10: As drogarias já vão entrar com essa parte do espaço, além do profissional farmacêutico que nós temos em cada drogaria, para tirar qualquer dúvida ali ao consumidor na hora de fazer esse descarte. E mais um detalhe é que as drogarias elas teriam que informar toda vez que for recolhido esse material quanto foi a quantidade recolhida pelas distribuidoras.
8: No prazo de dois anos, todas as capitais do Brasil e os municípios com população superior a 500 mil habitantes serão contemplados com os pontos de coleta. E em até cinco anos, os municípios com população superior a 100 mil moradores. Reportagem Daniele Popov.
2: E mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro foi até Águas Lindas de Goiás para inaugurar o primeiro hospital de campanha construído com recursos do governo federal para tratamento de pacientes com coronavírus.
1: O presidente destacou que o governo trabalha para manter a renda dos brasileiros durante a pandemia e que espera uma retomada da economia.
11: São 5 mil metros quadrados de área construída, que abrigam 200 leitos de internação. Dez deles de UTI. A estrutura também tem laboratório para realização de exames. O hospital fica a cerca de 50 quilômetros de Brasília. A expectativa é de que a unidade atenda a pacientes de toda a região conhecida como o entorno do Distrito Federal, formada por cidades goianas e mineiras. São pelo menos 1 milhão e 200 mil pessoas só na parte que pertence a Goiás. E a previsão é de que a estrutura permaneça em funcionamento por pelo menos 120 dias. Diretor técnico do hospital, o médico Marcos Pontes explica que o Hospital de Campanha de Águas Lindas está pronto para atender os casos de Covid-19.
12: É um projeto feito a várias mãos, governo federal, governo estadual, para que possamos servir a população do entorno do Distrito Federal. A estrutura está pronta para que
4: juntos
7: possamos enfrentar a Covid-19.
11: Este é o primeiro hospital de campanha construído pelo governo federal. Foram investidos 10 milhões de reais nas obras que começaram no início de abril. O governo de Goiás, gestor da unidade, vai empregar 263 profissionais entre médicos, enfermeiros e fisioterapeutas. Durante a inauguração, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, falou sobre os investimentos em saúde do governo federal no estado.
10: Já investiu aqui, em todo o estado de Goiás, já em vários hospitais. A policlínica de posse, mais de 10 milhões, o primeiro hospital na cidade de Lusiana. Já com 10 leitos de UTI instalados ali, nós temos aqui o Hospital de Campanha de Águas Lindas. Esses são os investimentos feitos pelo governo federal.
11: O presidente Jair Bolsonaro conheceu as instalações do Hospital de Campanha e durante o discurso falou sobre as medidas do governo para garantir a renda dos brasileiros durante o período da pandemia.
4: Nós sabemos que 38 milhões de informais tiveram sua renda reduzida a quase zero. Também, os pessoal, o pessoal formal com carteira de trabalho, uma parte considerável, não, não precisamos do não precisamos um número ainda, perderam o seu emprego. Outros tiveram que renegociar uma redução de salário. E só não foi maior a quantidade de empregados que o governo federal, num, num programa de atendimento a micro e pequenas empresas, pagou um complemento para manter o trabalhador lá.
11: Então, a gente espera. Que essa, a roda da economia volte a funcionar o mais rapidamente possível. O hospital começa a funcionar com 60 leitos e só serão atendidos os pacientes encaminhados por outras unidades de saúde. Reportagem, Luciana Colares, de Holanda.
2: O governo liberou mais 4 bilhões e meio de reais para ações de combate à COVID-19.
1: A maior parte dos recursos vai para o Fundo Nacional de Saúde. São
2: destinados ainda 23 milhões de reais ao Hospital Nossa Senhora da Conceição em Porto Alegre,
1: e outros 20 milhões de reais vão ser aplicados na manutenção de contrato de gestão com organizações sociais.
2: E o Ministério da Saúde já habilitou quase 7.800 leitos de UTI exclusivos para o tratamento de pacientes com covid-19 desde o início de abril
1: um investimento de 1 bilhão e 100 milhões de reais
2: o secretário de atenção especializada à saúde luiz otávio franco duarte destaca que a medida fortalece o sus
7: isso ocasionou uma força indireta para o sistema único de saúde para atender a sociedade menos protegida no interior do nosso país então Realmente, essa descentralização de recursos foi pertinente para dar celeridade com o objetivo maior de salvar vidas.
1: O recurso é pago em parcela única aos estados e municípios e é voltado ao custeio desses leitos pelos próximos 90 dias ou enquanto houver necessidade.
2: O ministério também tem atuado na distribuição de ventiladores pulmonares que auxiliam os pacientes com dificuldades respiratórias.
1: Foram mais de 2.600 distribuídos em 22 estados de abril a junho, uma parte para UTIs e outra para equipar ambulâncias.
2: E segundo o último balanço do Ministério, da Saúde, divulgado no final da noite de quinta-feira, o Brasil tem 614.941 casos confirmados de coronavírus.
1: O número de brasileiros recuperados é de 254.963, o que dá pouco mais de 40% dos infectados.
2: E o número de mortes chegou a 34.021. <música>
1: Mais 2 milhões e 600 mil brasileiros nascidos em junho puderam sacar hoje em dinheiro a segunda parcela do auxílio emergencial de 600 reais do governo.
2: Amanhã será a vez dos beneficiários nascidos em julho fazerem o um saque.
1: O cronograma de pagamentos segue até o próximo sábado, dia 13.
2: Até agora, a Caixa já pagou 76 bilhões e milhões de reais do auxílio emergencial.
1: Dinheiro que vem ajudando a vida de muita gente, como a diariedade. Sebastiana Silva, de Rio Branco, no Acre, que já recebeu duas parcelas do auxílio.
6: Como na pandemia a gente não pode estar saindo de casa, então ele tem complementado na renda, na compra de um bujão de gás, no pagamento de uma luz, na feira. Então tem ajudado esse dinheiro, complementação, sim.
2: De acordo com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, o calendário de pagamentos da terceira parcela do auxílio vai ser divulgado em breve, mas deve seguir o mesmo modelo do atual calendário para evitar aglomerações nas agências
4: terceira parcela seguirá o mesmo racional da segunda. O Bolsa Família não se altera, o cronograma será pagamento em saque em dinheiro, como foi na primeira e na segunda parcela. Faremos um depósito antes e esse depósito permitirá que as pessoas recebam sem poder sacar. Ele é muito importante para o equilíbrio em pagar o mais rápido e minimizar as filas como nós estamos vendo.
1: De acordo com a Caixa, as regiões Nordeste e Sudeste receberam as maiores quantias do auxílio, mais de 27 bilhões de reais cada uma.
2: Já a região Centro-Oeste demandou a menor quantia do auxílio, 5 bilhões e 400 milhões de reais.
1: E quem está recebendo o auxílio emergencial agora pode comprar botijões de gás com o cartão virtual da Caixa. Os
2: beneficiários já podiam usar o pagamento digital em supermercados, farmácias e postos de gasolina.
1: Para comprar o gás, basta seguir o mesmo procedimento. Acesse o aplicativo Caixa Tem e selecione a opção Pagar na Maquininha. A
2: câmera do celular vai abrir e aí é só apontar para o quadrado que aparece na máquina do cartão.
1: Além de evitar filas e aglomerações, pagar com o aplicativo dispensa o contato físico nas lojas.
2: O Caixa Tem já movimentou mais de 2 bilhões e 600 milhões de reais em transações. Música
1: ter atividades para estimular e desenvolver crianças de baixa renda, mesmo em tempo de coronavírus.
2: Você vai ouvir daqui a pouco de que forma visitadores do Criança Feliz estão mantendo atendimento às famílias.
10: Minuto do caminhoneiro.
1: Caminhoneiros de todo o país estão recebendo ajuda de instituições e do governo para se protegerem do coronavírus.
2: Na semana que vem vão ser realizados testes de graça para detectar a doença entre caminhoneiros autônomos, motoristas profissionais do transporte rodoviário de cargas e motoristas e cobradores do transporte coletivo.
1: São 30 mil testes que podem ser feitos em postos da Polícia Rodoviária Federal, em terminais de cargas e de passageiros, pontos de paradas em rodovias e em unidades do SESTE e SENATE de todo o Brasil. O presidente
2: dos Conselhos Nacionais do SESTE e do Senat, Vander Costa, explica que os caminhoneiros também vão receber orientações de saúde.
10: Durante as abordagens, os
13: profissionais
2: do transporte também receberão orientações de prevenção da doença e de higienização das mãos e dos veículos, além de máscaras de tecidos reutilizáveis. A iniciativa do CS Senat é também uma forma de contribuir com as políticas públicas que estão sendo adotadas pelo governo federal e governos estaduais no controle da pandemia no país.
1: Para conferir os locais onde você pode fazer o teste, basta acessar a página do Seste Senat na internet, em sestesenat.org.br. Já a CNTA,
2: a Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, está distribuindo máscaras de tecido para a categoria.
1: O presidente da Confederação, Dilmar Bueno, falou que essa iniciativa protege os profissionais que estão garantindo o abastecimento do país.
14: Assim como eles asseguram o abastecimento das empresas que podem estar em operação, bem como a alimentação para todos nós, eu acho que é a responsabilidade de todos dar o máximo de segurança para que eles exerçam essa profissão.
2: O diretor do Departamento de Gestão e Projetos Especiais da Secretaria Nacional de Transportes Terrestres do Ministério da Infraestrutura, Guilherme Bianco, fala do apoio do governo nestas ações. Esse trabalho permite observar que possuímos instituições fortes e temos um governo cuidando do bem-estar de cada um
12: de vocês, caminhoneiros, em especial nesse momento de crise em que estamos vivendo. E é neste momento que contamos com vocês, caminhoneiros, que estão junto com os outros profissionais de transporte na linha de frente para ajudar a
7: população brasileira.
1: com a pandemia, o programa Criança Feliz continua atendendo as famílias para o desenvolvimento da primeira infância.
2: Vídeos, mensagens e conversas por telefone são os meios para manter o trabalho.
1: E garantir o crescimento
15: saudável das crianças. Em tempos de pandemia, o programa Criança Feliz teve que ser reinventado. As ferramentas digitais se tornaram parceiras essenciais dos visitadores, que passaram a usar vídeos e conversas por internet para manter o atendimento socioassistencial às famílias. O município de Pacajá, no Pará, é um dos exemplos de inovação. As atividades para 150 famílias passaram a ser à distância. Como explica a secretária de Assistência Social de Pacajá Poliana Locke. Foram
6: criadas estratégias de acompanhamento remoto, com um atendimento por meio dos grupos de WhatsApp, nós criamos um grupo de cuidadores e cuidadoras, pedidos educativos, estamos mandando materiais para casa das famílias lógico, devidamente higienizados, para que eles possam reproduzir com as crianças as atividades que os visitadores estão propondo. A tecnologia ela tem nos ajudado a. A nos aproximar
15: Desde o início da pandemia, os visitadores escrevem as orientações e passam via WhatsApp para pais ou responsáveis. Após o fim do exercício, os pais relatam como foi e tiram dúvidas. Em todo o país, 2.941 cidades recebem recursos do governo federal para que as famílias não fiquem desassistidas, como afirma a Secretária Nacional de Promoção do Desenvolvimento Humano do Ministério da Cidadania, Eli Hassawa.
11: Nessa situação onde o estresse ele é muito maior, e as preocupações com relação à renda, ao convívio muito intenso devido ao isolamento social, este atendimento mais do que nunca se torna essencial, prioritário. E é por isso que o programa propôs então que nos municípios onde a visita não pode acontecer presencialmente, ela pudesse acontecer de forma remota. Através de WhatsApp, de
15: vídeos, de orientações e de contato telefônico. Nas famílias que não têm acesso a celulares e outras tecnologias, as visitas dos agentes às residências continuam, mas com observação das regras de higiene e de distanciamento. Além das atividades oferecidas para a promoção do desenvolvimento infantil e familiar, os visitadores orientam ainda sobre os cuidados necessários para evitar a contaminação pelo coronavírus. Reportagem, Cleide Lopes.
2: Recurso escolar, alimentação, esportes, teatro, dança tudo para afastar as crianças e adolescentes da violência e combater a pobreza.
1: Estamos falando do programa Forças no Esporte, uma parceria entre os Ministérios da Defesa e da Cidadania que oferece em quartéis de todo o país atividades para 30 mil crianças e adolescentes no turno contrário às aulas.
2: Em função da pandemia, as aulas estão suspensas, impedindo que as crianças recebam as refeições durante as atividades.
1: Por isso, as famílias dos jovens atendidos pelo programa estão recebendo kits de alimentação para Levar para casa. Hoje,
2: 50 famílias do Distrito Federal receberam os kits.
1: Vitória, de 10 anos, é uma das beneficiárias. Ela e a mãe, Cassandra Castro Dutra, foram receber o kit e falaram sobre a ajuda. Sempre ajuda,
11: né? Porque
8: nós temos um consumo mensal, vai diminuir o gasto. Isso é muito bom. Eu
3: acho que toda atitude de generosidade ajuda bastante. Algumas coisas a gente já tem, mas tem coisa que a gente não tinha. Então isso foi muito legal, muita gratidão.
2: Durante a entrega dos alimentos, o ministro da cidadania Onyx Lorenzoni anunciou a transferência de mais recursos para o programa Forças no Esporte e o aumento no número de crianças beneficiadas.
4: Ampliar para 40 mil, já era o projeto desse ano, nós é, dificilmente vamos poder atingir esse índice esse ano, vamos esforçar muito ao longo do segundo semestre e o nosso objetivo vai é ser propor ao governo que a gente possa ampliar ainda mais o número de crianças participantes, se possível passando de 40 para 50 mil, já prevendo o próximo ano, o que vai significar, obviamente, a necessidade de mais recursos
1: foram as notícias do governo federal.
2: Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República. Com
1: produção da empresa Brasil de Comunicação.
2: Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e um bom fim de semana.
1: Uma boa noite para você e até segunda.
0: Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
10: Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal decide que bloqueio de verbas da educação no Amapá pela Justiça do Trabalho é inconstitucional.
16: Suspensas cautelares de investigado na Operação que por falta de fundamentação idônea.
10: Corregedor Nacional de Justiça edita normas sobre a autorização eletrônica de viagem nacional e internacional para menores.
16: Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão. E eu sou Walter Lima. Supremo Tribunal Federal decide que é inconstitucional o bloqueio de verbas da educação no Amapá, feito pela Justiça do Trabalho.
10: Segundo o relator de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, ministro Luiz Fux, os recursos das caixas escolares são de aplicação obrigatória na educação e não podem ser penhorados. Fábio Ruas.
4: O dinheiro que foi bloqueado pela Justiça do Trabalho é destinado à merenda escolar, transporte de alunos e manutenção das escolas públicas estaduais. A maioria dos ministros entendeu que as decisões da Justiça Trabalhista violaram o artigo da Constituição Federal que impede o remanejamento de recursos de uma categoria de programação financeira para outra sem autorização do Legislativo.
16: A Livraria do Supremo Tribunal Federal está realizando uma pesquisa para conhecer melhor os usuários, modernizar a forma de contato com os leitores e ter sugestões.
10: Para isso, os interessados podem responder uma rápida pesquisa em que informam nome, idade, região onde moram e apontam suas preferências entre as atuais publicações, propõem novos títulos e dizem se gostariam de ser informados sobre lançamentos.
16: Atualmente a divulgação dos produtos é feita por e-mail aos clientes que já compraram na livraria.
10: Por enquanto, por causa da pandemia do coronavírus, as vendas de livros impressos estão suspensas, mas todas as publicações estão disponíveis gratuitamente em formatos de Digitais. Basta acessar o site do Supremo Tribunal Federal.
16: Corregedor Nacional de Justiça edita norma sobre autorização eletrônica de viagem nacional e internacional para menores.
10: Humberto Martins considerou consulta feita pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos sobre possibilidade de usar a tecnologia de selo digital para conferir a autenticidade das autorizações de viagens de crianças e adolescentes. Carlos Ribeiro. O Corregedor também
13: considerou a edição de um provimento que regulamentou em todo o ...território nacional a expedição de atos notariais eletrônicos por meio do e-notariado. A emissão da declaração de autorização de viagem será feita exclusivamente por intermédio desse sistema.
16: O Superior Tribunal de Justiça suspendeu medidas cautelares impostas a um investigado na Operação Datalic, que apurou o vazamento ilícito e a comercialização de dados sigilosos do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social.
10: O homem é acusado de praticar crimes de invasão de dispositivo informático corrupção passiva e organização criminosa. Fátima
1: Ushua
17: Após expirar o prazo máximo da prisão temporária, o juízo de primeiro grau revogou a prisão do investigado e impôs a pedido do Ministério Público o afastamento das atividades profissionais, o comparecimento mensal em juízo e a proibição de se ausentar do país com a entrega do passaporte. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região afastou a proibição de sair do país e a entrega do passaporte, só que o acusado não poderia virar viajar ao exterior sem comunicação prévia ao juízo e manteve as outras cautelares. No STJ, a sexta turma suspendeu todas as medidas. O ministro relator, Nefe Cordeiro, apontou que houve ilegalidade na adoção das cautelares por ausência de fundamentação idônea.
16: Justiça do Rio Grande do Sul autoriza parcelamento de conta de luz de restaurante.
10: Para o juiz que analisou o caso, é evidente a dificuldade financeira do estabelecimento comercial por causa da perda de clientes com a Pandemia do coronavírus. Daiane Garcês.
6: O juiz ressaltou que é preciso estabelecer condicionantes para proteger os trabalhadores do restaurante, mas também atender parcialmente os interesses da concessionária de energia. Assim, o estabelecimento deve manter o emprego dos funcionários por 12 meses e pagar pontualmente as parcelas da conta de luz.
16: Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em e também pela internet.
10: Acesse www.radiojustica.jus.br.
16: Siga pelo Twitter
10: twitter.com/radiojustica.
16: Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal stf.jus.br. Boa noite. Bom
10: fim de semana e até segunda-feira. Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
0: Está no ar, o Jornal do Senado
13: Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora No Dia Mundial do Meio Ambiente, Fabiano Contarato critica a política do governo para o setor Segue para a sanção um projeto que garante auxílio financeiro a instituições de acolhimento de idosos. Leila Barros defende derrubada de veto ao pagamento de auxílio emergencial aos profissionais do esporte. Boa noite. O presidente da Comissão de Meio Ambiente, senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, criticou a política ambiental do governo. Ele fez uma reflexão sobre a situação ambiental do país no Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado nesta sexta-feira. Reportagem de Ara Farias Borges.
6: Ao fazer um balanço da situação ambiental no país, o presidente da Comissão de Meio Ambiente, o senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, criticou as decisões do governo que comprometem o meio ambiente.
4: Estamos presenciando um verdadeiro desmonte na área ambiental. O meio ambiente está sendo vilipendiado com condutas negacionistas. No comportamento do governo federal, que acabou com a Secretaria de Mudanças Climáticas, que acabou com o plano de combate ao desmatamento, que acabou com o Departamento de Educação Ambiental. É um governo que criminaliza ONGs. Funcionários do IBAMA e ICMBio sofrem por assédio moral. A população indígena está sendo dizimada.
6: Contarato também criticou a liberação de mais de 500 novos agrotóxicos em 2019, bem como a posição do ministro do Meio Ambiente de flexibilizar a legislação ambiental, o que incentiva a grilagem e compromete a sustentabilidade e a vida.
13: E seguiu para a sanção presidencial o projeto aprovado pelo Senado, que destina auxílio financeiro emergencial a instituições para acolhimento de idosos. O dinheiro será utilizado para o enfrentamento ao novo coronavírus. Repórter Regina Pinheiro.
17: Instituições de longa permanência para idosos que não possuam fins lucrativos serão beneficiadas com auxílio financeiro para combater a covid-19. O projeto da Câmara destina o total de até 160 milhões de reais para ser distribuído pela União entre instituições inscritas nos conselhos municipais ou estaduais da pessoa idosa, nos conselhos municipais, e estaduais ou nacional de Assistência Social ou no Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. O relator no Senado, José Maranhão do MDB da Paraíba, apresentou voto favorável. Alertando que a população idosa é uma das mais afetadas pela pandemia.
2: A pandemia
10: Covid-19 afeta exatamente mais e mais gravemente a população idosa, com resultados dramáticos.
17: O auxílio emergencial servirá para aquisição de materiais e equipamentos para segurança e higiene dos funcionários e idosos, compra de medicamentos e adequação de espaços para o isolamento de pacientes com casos suspeitos ou sintomas leves. Música
13: a proposta de apoio às lives será reapresentada após ficar de fora do auxílio para a cultura aprovado ontem pelo Senado. A senadora Zenaide Maia defende que esse tipo de interação dos artistas deva ser incentivada pela Lei Rouanet, mesmo após a pandemia. A reportagem é de Marcela Cunha.
6: A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, quer incluir na Lei Rouanet a produção de vídeos ao vivo com interação pela internet, as chamadas lives. Para ela, a legislação de incentivos culturais deveria abranger esse tipo de apresentação, inclusive após a crise sanitária causada pelo novo coronavírus. Porque embora as lives estejam tendo grande impulso durante a pandemia, sabemos que vieram para ficar. É uma nova interação do artista com o público. A medida foi apensada à proposta de auxílio emergencial à cultura, aprovada nesta quinta-feira. Porém, foi rejeitada pelo relator Jacques Wagner, do PT da Bahia, e será reapresentada com o mesmo teor. Para Zinaide Maia deve ser dada preferência a artistas regionais. Uma
18: forma de democratizar nossa cultura e
6: possibilitando
18: que os artistas possam ser vistos e reconhecido por
6: um maior número de pessoas. Senai de Maia defende que os recursos da Lei Rouanet podem ampliar a diversidade dos artistas que conseguem produzir uma live de qualidade.
13: Também preocupada com os efeitos da pandemia nos mais diversos setores, a senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, defendeu a derrubada do veto presidencial ao dispositivo legal que previu o pagamento de auxílio emergencial para os profissionais do esporte. Leila Barros lembrou que o setor gera muitos empregos e foi um dos primeiros que sofreram com a paralisação das atividades. E isso, segundo a senadora, provocou a demissão de profissionais ou a suspensão de contratos.
5: E muitos desses atletas não têm patrocínio, muitos desses profissionais dependem das premiações desses atletas e essas competições... Elas foram é, canceladas Então tem três meses aí que muitos desses atletas Muitos desses profissionais Também junto com os profissionais da cultura Estão passando grandes necessidades
13: A população está certa de cobrar o governo Pela má condução do país Mas não deve ir às ruas no domingo O pedido foi feito pelas lideranças Da Rede de Sustentabilidade PSB, PDT, Cidadania, PT e PSD que lembraram que o número de casos de coronavírus é crescente e é preciso investir no isolamento social. Repórter Bruno Lourenço.
7: O líder da oposição no Senado, Randolfe Rodrigues, do Amapá, diz que seu partido, a Rede Sustentabilidade, o PSB, PDT, Cidadania e o PT, além da liderança do PSD, admitem que os brasileiros já identificaram a política da presidência da República como devastadora ao país e aliada do coronavírus. Mas neste momento em que a pandemia avança no país, é preciso redobrar os cuidados sanitários e ampliar a comunicação com a sociedade em prol do distanciamento social. Adiaremos a ida às ruas pelo bem da população, até que possamos, sem riscos, ocupá-las em prol da população. Randolph alertou também para a reação que o governo poderia ter em vista dos protestos. No último final de semana, houve confusão entre apoiadores de Bolsonaro e grupos que se dizem antifascistas em São Paulo e no Rio de Janeiro.
13: A décima edição do programa Jovem Senador foi adiada para 2021. O projeto traz ao Senado estudantes do ensino médio para ter a experiência de ser parlamentar por uma semana a partir de uma seleção feita por um concurso de redação.
12: A reportagem é de Rodrigo Rezende. A décima edição do programa Jovem Senador, que aconteceria em 2020, foi adiada para 2021 em função da pandemia do coronavírus. A diretora da Secretaria de Comunicação Social do Senado Federal, Érica Seolin, aponta que o cenário ainda é de incertezas para eventos como o Jovem Senador.
8: Nós adiamos as comemorações para 2021, para que o adolescente que ganhar o concurso de redação possa realmente vir a Brasília, exercer a sua cidadania, aprendendo sobre a vida parlamentar, a convivência política no Congresso Nacional. Essa aproximação para nós é muito importante e nós prezamos para que ela aconteça da melhor forma possível. E por isso... O projeto foi adiado para 2021.
12: Para acompanhar as notícias sobre o programa, acesse o site senado.leg.br. Jovem Senador.
13: Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana minuto
10: do TCU.
0: O Tribunal de Contas da União promove, no dia 8 de junho, às 16 horas e 30 minutos, o webinar A Jornada de Contratação por Encomenda Tecnológica. O evento é aberto a todos os interessados, com transmissão online e apresentará os produtos gerados no âmbito do projeto que acompanha a contratação em que a Agência Espacial Brasileira adota a encomenda tecnológica. A encomenda tecnológica é um instrumento de compra pública que se caracteriza pelo estímulo à inovação nas empresas. Por meio dela, órgãos ou entidades da administração pública podem contratar serviços de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a solução de problemas técnicos ou obtenção de produtos. Para fazer sua inscrição, acesse www.tcu.gov.br
13: seu fiscalização a serviço da sociedade.
10: Jornal, Câmara dos Deputados.
18: Deputados querem derrubar veto a recursos para estados e municípios. Hospitais denunciam falta de remédios para tratamento da Covid-19. Aprovado o projeto que garante fisioterapeutas em tempo integral e em UTIs. Boa noite. O plenário da Câmara aprovou proposta
9: que torna obrigatória a presença de fisioterapeutas em tempo integral nos centros de terapia intensiva. Quem traz mais detalhes sobre o texto é o repórter José Carlos Oliveira.
14: A medida é válida para CTIs, adulto, pediátrico e neonatal de clínicas e hospitais públicos e privados. A proposta partiu da deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí.
6: A Anvisa já prevê na sua resolução a permanência desses profissionais por 18 horas, mas o tempo que esses pacientes vão necessitar desse tratamento e desse acompanhamento não pode ser delimitado no tempo previamente. Portanto, a disponibilidade desses profissionais nas CTIs e nas UTIs é de extrema importância em qualquer momento, em qualquer ponto do seu tratamento. Notadamente agora, com a pandemia do Covid, que afeta de uma forma drástica.
14: Mesmo reconhecendo o mérito da proposta, o Partido Novo e alguns deputados ressaltaram os custos envolvidos nessa obrigatoriedade. O deputado Luiz Angular, do Republicanos do Paraná, manifestou preocupação com os gestores públicos.
7: É uma excelente proposta, de grande importância. Faço só aqui alguma reflexão, porque você vai trazer uma exigência de um fisioterapeuta 24 horas, tempo integral, nas UTIs de todo o Brasil e os municípios e os estados e a própria União, nesse momento, vai ter que arcar com esse custo extra. E o projeto não prevê também só para o período de pandemia. É uma obrigatoriedade que se torna para sempre.
14: No entanto, outros parlamentares argumentaram que a atuação dos fisioterapeutas acelera a recuperação dos pacientes e, obviamente, reduz os custos de ocupação nos centros de terapia intensiva. A deputada Alice Portugal, do PCdoP da Bahia, explicou a importância desses profissionais para pacientes de CTIs.
0: Na equipe multidisciplinar de saúde, o fisioterapeuta ensina a respirar, ensina a andar, o fisioterapeuta reensina ao processo motor e, sem dúvida, é um dos profissionais indispensáveis na recuperação né, de pacientes em todas as áreas da convalescência, mas especialmente na terapia respiratória que salva vidas.
14: O projeto sob presença de fisioterapeutas em tempo integral em centros de terapia intensiva ainda vai passar pela análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Economia
18: Daniela do Vaguinho, do MDB do Rio de Janeiro, celebra a aprovação pela Câmara de projeto que assegura o pagamento da renda básica emergencial prioritariamente às mulheres-chefes de família.
9: Segundo Daniela do Vaguinho, a medida deve ajudar mães que enfrentam dificuldades para receber os R$ reais a que têm direito, em razão de fraudes praticadas por ex-companheiros. Ela pede que as mulheres usem o DISC-180 para denunciar
18: crimes desse tipo. Lídice da Mata, do PSB da Bahia, também destaca a aprovação do projeto que garante o pagamento preferencial da renda básica à mulher provedora da família. Na opinião da deputada, a proposta reforça a necessidade de proteger as mulheres de fraudes. Ela lembra que, segundo o IBGE, são mais de 11 milhões de mulheres que criam seus filhos sozinhas.
9: Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, parabeniza a Câmara por pautar projetos que garantem proteção social às famílias. Para a deputada, o projeto que dá prioridade às mulheres-chefes de família receberem o auxílio emergencial foi aprovado na hora certa.
18: Luiziane Lins, do PT do Ceará, considera um assinte por parte do governo não agir rapidamente para socorrer a população em um momento de pandemia. De acordo com a parlamentar, um terço das pessoas que têm direito ao auxílio emergencial ainda não recebeu o dinheiro. Luiziane Lins diz ainda que as empresas,
9: até agora, não tiveram acesso aos recursos por causa da burocracia. A deputada também cobra a sanção da ajuda de 3 bilhões de reais para a cultura.
18: José Guimarães, do PT do Ceará, lamenta que enquanto o Brasil registra mais de 30 mil mortes pela Covid-19, o governo federal não esteja preocupado em reverter esse quadro grave de saúde pública.
9: De acordo com José Guimarães, o governo anunciou que iria repassar 29 bilhões de reais aos estados para ajudar no combate ao coronavírus. No entanto, segundo ele, só foram transferidos 5 bilhões e meio de reais. O parlamentar ressalta também que o governo prometeu dar 46 milhões de reais para testes rápidos, mas só
18: destinou 10 milhões de reais. Líder do governo na Câmara, Vitor Hugo, do PSL de Goiás, registra que, ao contrário do que afirma a oposição, o governo federal em nenhum momento ignorou as medidas de combate ao Covid-19. De acordo com o parlamentar, já foram anunciados programas com a liberação de recursos que ultrapassam 1 trilhão e 700 bilhões de reais, para o combate à pandemia e para o equilíbrio da economia.
9: Vitor Hugo também enfatiza que o auxílio emergencial, que inicialmente seria de R$ 500, reais, foi reajustado para R$ 600, reais porque o presidente Bolsonaro entendeu que essa ajuda seria voltada para as pessoas mais carentes. Segundo o líder do
18: governo, hoje milhões de brasileiros usam o recurso para sua subsistência. Antônio Brito do PSD da Bahia celebra o repasse de 2 bilhões de reais às Santas Casas de Misericórdia e hospitais filantrópicos, frutos de projeto aprovado na Câmara e no Senado. O parlamentar ressalta que as instituições filantrópicas vêm enfrentando dificuldades financeiras há anos e que a verba ajudará no combate ao coronavírus.
9: Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, manifesta solidariedade, reconhecimento e apoio a todos os profissionais de saúde do país. O parlamentar lamenta que mais de 50 mil estejam infectados com o vírus e que mais de 300 mortes já tenham sido registradas entre os trabalhadores da área.
18: Marcel Van Hatten, do Rio Grande do Sul, destaca que o Partido Novo está focado na aprovação das reformas tributária e administrativa. Segundo ele, quanto mais rápido o governo federal enviar as propostas, mais tempo a Câmara terá para debater os assuntos e mais rapidamente o país poderá sair da crise econômica.
9: A Câmara aprovou, nesta semana, a medida provisória que autoriza as emissoras de rádio e de televisão a realizarem sorteios de prêmios. Para Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais, não é hora de votar projetos que não estejam ligados à pandemia do coronavírus. Ele afirma que a Câmara deveria estar discutindo a aprovação da continuidade do pagamento da renda básica universal
18: e não a autorização de sorteios na TV. Carlos Henrique Gaguinho do Democratas, agradece ao governo federal os recursos investidos no Tocantins. Segundo o parlamentar, os 139 municípios do estado foram beneficiados com verba federal desde a chegada de Jair Bolsonaro à presidência. Entre as ações, ele destaca a compra de 300 ônibus e a reforma da ponte Xambioá.
9: Uma parte dos deputados se mobiliza para derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro a lei que destinava cerca de 9 bilhões de reais para o combate ao coronavírus nos estados e municípios.
18: A lei foi resultado de uma medida provisória que extinguiu o fundo de reserva monetária do Banco Central. O governo pretende usar o dinheiro para abater a dívida pública. Acompanhe na reportagem de Silvia Munhato. O relator,
5: deputado Luiz Miranda, do DEM do Distrito Federal, diz que tudo foi acordado com o governo e defendeu a derrubada do veto.
7: Dias passaram por unanimidade na Câmara, unanimidade no Senado, com anuência do Banco Central, porque nós não fizemos nada a uma mão, fizemos a várias mãos, inclusive em contato com o Ministério da Economia e com o apoio do governo, na Câmara dos Deputados e no Senado, e votaram, inclusive, favorável, ao parecer. O que aconteceu depois só aquelas obscuridades poucos, de fato, conhecem na política, onde o lobby do sistema financeiro falou mais alto no ouvido Jair Messias Bolsonaro, e principalmente do ministro Paulo Guedes.
5: Mas vice-líder do governo, o deputado Sanderson, do PSL do Rio Grande do Sul, disse que a Advocacia-Geral da União orientou o veto, afirmando que não houve previsão de impacto orçamentário com a proposta. Sanderson explicou, porém, que a população não sofrerá prejuízos.
2: Os recursos foram destinados para o Tesouro Nacional e o Tesouro Nacional já está destinando e enviando a estados e municípios importantes recursos e recursos bilionários, inclusive, para utilização
10: no enfrentamento do coronavírus.
5: O Fundo de Reserva Monetária foi criado em 1966 para dar ao Banco Central uma fonte de recursos para intervir nos mercados de câmbio e de títulos. Ele deixou de receber aportes em 1988 e, em 2016, foi considerado irregular pelo Tribunal de Contas da União. Os vetos são votados em sessão do Congresso Nacional, sem data marcada por enquanto. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato. Na avaliação de Enio V. do PT do Paraná, o veto do presidente
9: Bolsonaro à destinação de quase 9 bilhões de reais de um fundo extinto do Banco Central para o combate à pandemia é uma irresponsabilidade.
18: NVR argumenta que o dinheiro é fundamental para ajudar os estados e municípios a enfrentar os efeitos do coronavírus. O deputado entende que a decisão de destinar os recursos para o Caixa do Governo prova que Bolsonaro e o ministro da Economia Paulo Guedes colocam o equilíbrio fiscal à frente da vida das pessoas. Coronavírus, evite o contágio.
10: O coronavírus provocou mudança de rotina das pessoas. Por isso, é importante conversar e explicar às crianças o que está acontecendo. A curiosidade é normal e as dúvidas podem gerar sentimentos como insegurança, medo e até raiva. Os adultos devem mostrar que todos precisam se proteger, especialmente os mais vulneráveis. Neste período, é importante brincar com as crianças.
11: A prevenção é o melhor remédio. Uma campanha da Rádio Câmara. Saúde.
9: Representantes das redes pública e privada de saúde trouxeram para os integrantes da Comissão Externa de Combate ao Coronavírus dados que mostram desabastecimento de remédios para sedação e bloqueadores musculares, essenciais para o tratamento da Covid-19 nas unidades de terapia intensiva. Quem traz mais informações é o repórter Cláudio Ferreira.
4: Leonisa Obrusnik, da Associação Nacional de Hospitais Privados, informou que 81% dos hospitais particulares não têm os cinco principais medicamentos para sedação, sedação. Em 82%, faltam os três principais bloqueadores. Além disso, os preços subiram até 200%. Já o representante do CONAS, entidade que reúne os secretários estaduais de saúde, divulgou um levantamento feito com 25 secretarias que aponta a falta de 11 medicamentos em mais da metade dos estados. Eber Bernardi também confirma registros de fracassos em licitações, atraso em entregas e alta nos valores cobrados.
13: Precisamos urgente entender o que está acontecendo e de maneira coletiva construir as estratégias é, para minimizar o impacto dessa falta, porque invariavelmente veremos, é, teremos que nos acostumar a ver notícias sobre situações onde teremos todo o arsenal de insumos necessários para o processo de intubação
4: e por falta de alguns medicamentos, é, o processo pode ser inviabilizado. Representantes da indústria farmacêutica afirmam que há um aumento inusitado de demanda por alguns produtos. Nelson Mussolini, do Sindicato das Indústrias de Produtos Farmacêuticos, o Sindus Pharma, listou os problemas do setor em período de pandemia, como a alta do dólar, já que 95% dos insumos são importados, além de dificuldades para a distribuição de medicamentos por falta de voos e a falta de reajuste os preços por 14 meses. Renato Alves, que falou em nome de um dos laboratórios, reclamou que, em muitos casos, os custos de produção dos remédios estão se aproximando do teto de preços estabelecido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, a CEMED. Nós vendíamos uma
13: cola de fentanil lá um ano atrás por R$ 1,50 e hoje nós estamos com um custo
12: próximo de R$ 3,80. Então a gente está vendendo o produto na tabela,
6: no preço de fábrica da Semed, com a margem
2: muito menor
6: que a margem que nós tínhamos no passado, é, mas ainda assim respeitando a legislação
4: e a regulação de preço vazio para todos os produtos. Fernando Rego, representante da Câmara de Regulação, na reunião técnica da Comissão Externa, afirmou que a legislação atual não prevê reajustes extraordinários mesmo em situações excepcionais como a pandemia do coronavírus. Ele acrescentou que o órgão não recebeu denúncias sobre cobranças de preços acima do estabelecido, mas supõe que algumas indústrias tenham retirado descontos, o que poderia Poderia ter aumentado os valores. Coordenador da comissão externa, o deputado Dr. Luiz Antônio Teixeira Júnior do PP do Rio de Janeiro, estranhou que as denúncias que chegaram à Câmara sobre desabastecimento e aumento de preços não tenham chegado à
7: Semed. Ele cobrou agilidade do governo federal. Ou a gente pega aí esses 15 itens de 15 a 20 que são utilizados na sedação, na utilização de terapia intensiva. E vai para dentro desses itens, chamando as indústrias e os distribuidores, e a gente entendendo essa média, vai dentro desse assunto. Não é o restante do mercado todo, com milhares de itens. São esses itens aqui que os gestores públicos não querem comprar, porque não querem assinar, porque os preços que as distribuidoras estão ofertando estão
4: superiores. Durante a reunião, Andrei Vilas Boas de Freitas, da Secretaria Nacional do Consumidor, sugeriu a possibilidade da revisão de preços em situações emergenciais. Já Jean-Luc Lorenzon, secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Economia, informou que, se for solicitada, a pasta pode incluir os principais remédios para o tratamento da Covid-19 num sistema de controle de produtos críticos. Os da Comissão Externa também sugeriram um projeto de lei que isente de impostos estes medicamentos, além de uma investigação sobre os preços praticados pelas distribuidoras junto a hospitais públicos e privados. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
14: Mítica.
18: Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, faz duras críticas ao comportamento do presidente Jair Bolsonaro, que, nas suas palavras, brinca com o povo quando, no momento de pandemia, participa de manifestações contra o Supremo e as instituições democráticas sem usar máscaras e abraçando crianças. Na avaliação da parlamentar, Bolsonaro quer criminalizar a política.
9: Silvio Costa Filho, do republicano de Pernambuco, avalia que, sem diálogo, o presidente Jair Bolsonaro não será capaz de governar o país. Ele elogia a postura do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, na condução da crise do coronavírus e pede ao presidente da República que deixe os conflitos de lado para o bem do Brasil. O deputado defende ainda que o Congresso retome os debates sobre as reformas tributária e administrativa.
18: No entendimento de Rogério Correia do PT, a postura do presidente Bolsonaro diante da pandemia é lamentável e leva a um verdadeiro genocídio no país. O deputado também critica o governo de Minas Gerais, que segundo ele não disponibiliza testes para a população e divulga que o número de casos de Covid-19 no Estado é pequeno.
9: Rogério Correia diz que o registro de mortes por causas respiratórias em Minas vem aumentando, mas os casos não são incluídos como relacionados ao coronavírus, porque não são feitos testes para confirmar a infecção
18: pelo vírus. Para Vonney Queiroz, do PDT do Ceará, os bolsonaristas e o presidente da República alimentam o discurso de ódio. Ele também critica falas que contestam a ciência sobre os dados do coronavírus e as manifestações antidemocráticas que pedem o fechamento do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional. Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, pergunta que ódio é esse citado pela oposição
9: quando as manifestações na esplanada são pacíficas e têm a participação de famílias com crianças. De acordo com o parlamentar, ódio foi mostrado em São Paulo, onde os manifestantes estavam com pedras e armas. Nas palavras do deputado, a esquerda
18: é mitômana e ninguém mais acredita nas mentiras e maldades da oposição. Guilherme Derrite, do PP, se solidariza com os policiais feridos durante a manifestação do último domingo em São Paulo. Ele diz que os profissionais de segurança foram covardemente atingidos por manifestantes armados com soco inglês e pedras. Nas palavras do parlamentar, a manifestação lembrou a tática dos black blocs que para eles são criminosos travestidos de manifestantes.
2: Segurança Pública
18: deputados
9: da bancada da Segurança Pública se reuniram com o ministro da Justiça e da Segurança Pública, André Mendonça, e com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge Antônio de Oliveira, para discutir a transformação da Secretaria Nacional de Segurança Pública
12: em um ministério. Acompanhe mais detalhes com a repórter Carla Alessandra. O coordenador da Frente Parlamentar da Segurança Pública, deputado Capitão Augusto do PL de São Paulo, afirmou que a recriação do Ministério deve preparar o país para o aumento da violência, que está sendo considerado a quarta onda da pandemia de coronavírus. Para o Capitão Augusto, é preciso garantir a articulação das polícias civil e militar e também entre os estados, para combater a criminalidade de forma eficiente.
10: Então o trabalho de integração, porque nós vemos que em vários estados há dificuldade até de comunicação entre as polícias no estado, que sai de um estado para o outro. Então facilita para o crime, você cometer o crime nas divisas do estado e você é, evadir para outro estado, e a dificuldade de comunicação das polícias é muito grande.
12: O vice-líder da minoria na Câmara, deputado Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, considerou inadequada a criação de um novo ministério no momento pelo qual o país está passando. Vejo o menor sentido de
4: num momento como esse, no meio de uma pandemia, onde nós passamos de 32
13: mil brasileiros mortos, mais de 500 mil brasileiros infectados, o segundo país do mundo com o maior número de pessoas infectadas, está debatendo a criação de um outro ministério Ministério da Segurança Pública quando não se tem nem ministro da Saúde no meio da
12: pandemia. Atualmente, a Secretaria Nacional de Segurança Pública faz parte do Ministério da Justiça e já foi um ministério separado durante a presidência de Michel Temer, o que, segundo os defensores da pasta, facilitaria a criação do novo ministério, uma vez que já existe uma estrutura montada. O nome apresentado pelos parlamentares na reunião com o governo foi do ex-deputado Alberto Fraga, coronel da Polícia Militar do Distrito Federal e amigo pessoal do presidente Jair Bolsonaro. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
18: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Maria Clarice Dias e Val Monteiro. Boa noite para você.
9: A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Boa noite e bom fim de semana.